0: Andrés Manuel López Obrador cumple mañana cuatro años como presidente de los mexicanos. ¿Qué ha sido lo positivo y lo negativo de su gobierno? Hablamos ayer con Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
1: El domingo varios hombres armados entraron a un hospital de Ecuador para buscar a un joven perteneciente a otra banda al que acusan de un asesinato. ¿Cómo interpretar un hecho semejante? Llamamos ayer a Quito a Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B.
2: Ante los problemas de Twitter desde que la compañía fue adquirida por Elon Musk, crece el interés en otra red social, Mastodon. ¿En qué consiste? Contactamos ayer en Pamplona a José Luis Orihuela, profesor de la Universidad de Navarra. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy
1: Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 30 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mañana, 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador cumple cuatro años como presidente de México. Le faltan dos para terminar su periodo. AMLO, como también se le conoce, es el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena.
1: La aprobación del trabajo de López Obrador como presidente está ahora en el 64% según la encuesta que publicó el lunes el diario El Universal. Su desaprobación es del 28%. Más de la mitad de los encuestados elogiaron las políticas sociales del gobierno.
2: El respaldo de un amplio sector de la ciudadanía a López Obrador quedó claro el domingo, cuando un millón de personas salieron en Ciudad de México a manifestarse a su favor. Ese día, el presidente tomó la palabra.
3: Todo lo realizado se ha hecho desde abajo y con la gente. Se ha dado atención especial a los pueblos indígenas de México. No se excluye a nadie y se garantizan los derechos individuales y colectivos, pero se aplica el principio de que por el bien de todos, primero los pobres.
0: No todo el país está con López Obrador. El 13 de noviembre, miles de mexicanos marcharon en protesta por algunas de sus políticas. Se quejaban, por ejemplo, del proyecto de reforma al Instituto Nacional Electoral, el INE.
1: Lo que plantea el proyecto de reforma es que los siete directivos del INE sean elegidos por voto popular. Habría 60 candidatos, 20 propuestos por el gobierno, 20 por el Congreso y los otros 20 por la Suprema Corte de Justicia.
2: Actualmente, el INE tiene 11 directivos, cuya experiencia es tomada en cuenta por un comité técnico. Hay quienes consideran que el cambio pretendido por López Obrador equivaldría a politizar el órgano que se encarga de las elecciones.
0: ¿Qué ha sido lo positivo del gobierno de López Obrador en sus primeros cuatro años? Llamamos ayer a Carolina Gilas, del Observatorio de Políticas de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
4: Eh, si me preguntas por los positivos yo estaría pensando en, en tres eh, y creo que, que esos, esos tres están en particular pues, vinculados claramente eh, con las razones por las cuales las personas que siguen, que apoyan a la presidencia de Andrés Manuel lo valoran positivo eh, eh, las, las comparten así que la primera de esas razones me parece que tiene que ver con visibilizar, con representar eh, también en, el, en la esfera simbólica a quienes han sido ignorados por el sistema político mexicano durante muchísimo, muchísimo tiempo. El presidente los habla, los habla en su idioma, conecta con ellos, hace que se sientan representadas, representados, hace que se sientan partes del sistema político. Segundo, creo que ya parece haber ciertos signos eh, de una recuperación económica en el país y eso es seguramente eh, un aspecto muy positivo eh, en, par en particular después de, las, de los impactos tan importantes que ha teniendo la pandemia sobre la economía mexicana y en tercer lugar creo que eh, el lado positivo es el fortalecimiento de programas de apoyo social eh, que también empiezan o han estado llegando en mayores cantidades a mayores eh, grupos de, de personas eh, que quizá en el pasado no las han estado recibiendo o lo que recibían digamos no respondía no, no satisfacía eh, sus necesidades también le preguntamos a
1: Carolina Gilas qué ha sido lo negativo de estos cuatro años con López Obrador en el poder
4: hablando de los negativos yo creo que también podemos pensar en tres el primero de ellos es pues, una contracara de las políticas sociales que, que tiene este gobierno eh, que se centran en las transferencias directas y esas esos programas de transferencias directas pues hay que tener muy claro que pueden paliar ciertas situaciones pueden ser beneficiosos para las personas que los reciben pero no resuelven los problemas de fondo no resuelven los problemas de desigualdad la falta de acceso a los cuidados a la a ciertas políticas eh, públicas de salud, de trabajo, de, de sistema de pensiones eh, dignas y efectivas, eh, etcétera, etcétera. Y ahí también tendremos que preguntarnos sobre su efectividad para combatir la pobreza que pues, en los últimos años en el país lamentablemente ha incrementado. Segundo eh, aspecto negativo, me parece la creciente concentración del poder y debilitamiento de las instituciones de control, de, de contrapesos al poder ejecutivo, pensando en el propio Congreso, que está claramente subordinado al Ejecutivo, de la Suprema Corte, eh, Corte de Justicia de la Nación, de las instituciones autónomas, que todas ellas llegan a ser afectadas de maneras distintas o a través de de reformas, de, de intentos de las reformas, de recortes presupuestales o simplemente de, de ataques deslegitimizantes. Y en el tercer lugar pensaría en la creciente polarización afectiva, es decir, ese punto, ese momento al que llega, o ha llegado ya la sociedad mexicana, donde se deslegitima al otro, donde la otra persona que piensa, que siente, que opina de manera diferente, se le niega la capacidad de pertenecer, de, de articularse, de participar en el debate público en las decisiones públicas. Hay que tener claro que esa creciente polarización no es una responsabilidad exclusiva del presidente. Sin embargo, Creo que su manera de gobernar y sus discursos, en los que justo desconoce, deslegitima a cualquier persona eh, o institución que, que se opone a sus ideas, a sus proyectos, eh, creo que fortalece esa, esa tendencia, contribuye a esa tendencia, eh, negando pues, la representación política a la oposición, eh, a la prensa, a la academia crítica, a las feministas, y una muy, muy larga lista de, de actores, de personas políticas. Entonces, creo que eso pinta eh, a un contexto muy Complicado para los próximos dos, los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también, sinceramente, para la democracia mexicana.
1: El domingo pasado, a las 7 de la noche, tuvo lugar en Ecuador un hecho estremecedor. Siete hombres armados entraron al Hospital Napoleón Dávila de la ciudad de Chone, en el oeste del país, para buscar a un joven de 17 años, conocido como Cara Sucia.
2: Al penetrar el centro hospitalario en esa ciudad de 55.000 habitantes en la provincia de Manabí y no encontrar a Carasucia, el grupo armado tomó como rehenes a varios miembros del personal médico y de enfermería.
0: La policía llegó después y logró tres cosas liberar a los rehenes, arrestar a los hombres que estaban armados y localizar a Carasucia, cuyo nombre de pila es Ángel Leónidas, buscado por narcotráfico y sicariato. Según las
1: autoridades, Carasucia forma parte de la banda Los Cornejos. Quienes lo perseguían están en la banda Los Choneros. Querían acabar con él porque lo culpan de la muerte del tío de un dirigente chonero.
2: ¿Cómo interpretar que un grupo armado haya entrado de esa forma a un hospital en el Ecuador? Hablamos ayer en Quito con Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan B.
3: Este es un episodio que muestra hasta qué punto eh, ha llegado la violencia, también a ensañarse sobre eh, la población civil. No partícipe de una guerra, en realidad, de, entre bandas y de las bandas contra el Estado, las bandas criminales me refiero. Eh, no solo ha sido el tema de hospitales, como decís en la cuarta ocasión, en una primera ocasión fue muy grave cuando rodearon durante tres días un hospital en Guayaquil, que es el puerto principal del Ecuador, y también esto ha tenido ataques en las escuelas. Por eso el gobierno ha implementado las llamadas Plan Escuelas Seguras, eh, zonas donde las madres y padres de familia se negaban a ver a sus hijos porque se daban disparos, asesinatos, extorsiones, robos en el exterior de las escuelas de educación pública y privada, sobre todo en Guayaquil. Esto muestra eh, la forma en la cual eh, el uso de armas, el ataque a la población civil, el ataque a, a, a un hospital, que es una zona muy sensible y además este, tomada por las Naciones Unidas, pero los organismos de derechos humanos como algo que no se puede realizar en ninguna circunstancia, se está dando también muestra la forma en la cual la fuerza pública ha venido reaccionando. No olvidemos que a inicios de noviembre el gobierno soportó, la sociedad ecuatoriana soportó una ola de terrorismo con bombazos, este, asesinatos y ese tipo de situaciones por parte de bandas de crimen organizado vinculadas al narcotráfico.
5: monarchmoney.com/podcast.
2: El lunes de esta semana se cumplió un mes desde la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo. El dueño de Tesla pagó 44 mil millones de dólares por la red social.
1: Desde su llegada, Musk ha despedido a más o menos la mitad de los 7.500 empleados que tenía Twitter. Otros han decidido marcharse. Algunas cuentas suspendidas han sido reactivadas, una de ellas es la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
0: Muchos usuarios se lamentan por el hecho de que seguidores que tenían desaparecen como por arte de magia. Y todo ello, claro, ha incrementado el interés por una red social con algunas características semejantes a Twitter. Mastodon.
2: Unos 100.000 usuarios de Twitter parecen haberse pasado a Mastodon, que ya tiene más de 2 millones. Esa suma, sin embargo, es aún bajísima si se compara con los 450 millones de usuarios activos en Twitter cada 24 horas.
1: Mastodon fue creada por un experto en software, nacido en Rusia y educado en Alemania, que se llama Eugen Rojko y que tiene 29 años. Por estos días, Rojko es protagonista de decenas de artículos de prensa.
0: ¿Qué es Mastodon? Se lo preguntamos ayer en Pamplona a José Luis Orihuela, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y que acaba de publicar un artículo sobre el asunto en The Conversation
6: en España. Mastodon es una red social de microblogging, como pueden ser Twitter o Tumblr, pero que funciona como una federación, es decir, no es una red centralizada ni es una red comercial. Esta federación está integrada por servidores a los que se llama instancias y de las que hay cerca de 10.000 ahora mismo. Esas instancias están administradas individualmente y constituyen las, las puertas de entrada, los puntos de acceso a, a Mastodon, porque no hay una página central en la que uno se dé de alta en Mastodon, sino que tiene que acudir a una de estas instancias o servidores. Es algo similar a lo que ya nos ocurrió con el correo electrónico. Uno tenía que escoger eh, Yahoo Mail, eh, Gmail o Hotmail, es decir, lo que aquí sería una instancia para poder acceder al sistema de correo electrónico y con independencia de la plataforma que hubiera escogido, puede por supuesto intercambiar correos con los usuarios de cualquier otra plataforma. A diferencia de cualquier otra red social de carácter comercial como puede ser Facebook, Twitter o Instagram, el software de Mastodon es de código abierto, es decir, cualquier desarrollador Uh, puede examinar el código, puede descargarlo, puede instalarlo en su propio servidor, incluso puede modificarlo, por ejemplo. Eh, el estándar de extensión de los mensajes breves en Mastodon es de 500 caracteres, frente a los 280 de Twitter, pero si algún uh, administrador de una instancia quisiera modificarlo, eh, pues podría hacerlo perfectamente bien. Ayer estaba visitando una instancia de Mastodon en el que el límite de caracteres es de 5000 caracteres, por ejemplo. Mastodon nació en 2016, nació como respuesta ante las ineficiencias de Twitter y en cierta forma podemos decir que es todo lo opuesto a Twitter. Mastodon no es como Twitter y Mastodon no quiere ser como Twitter. En el fondo Mastodon es la respuesta a la pregunta ¿cómo habría sido Twitter si lo hubiera desarrollado la comunidad del software libre?
2: También le preguntamos a José Luis Orihuela cuáles son las principales similitudes y diferencias entre Twitter y Mastodon.
6: Mastodon y Twitter se parecen en el sentido en que ambas plataformas pertenecen a la categoría de lo que podríamos llamar Social Networking Services, servicios eh, online de redes sociales. También ambos pertenecen a esa subcategoría que podríamos llamar microblogging, que tiene que ver con mensajes cortos. En los dos casos, los usuarios pueden generar perfiles que pueden interactuar entre sí, podemos seguir a otros usuarios y ser seguidos por otros usuarios. Esa interacción se produce mediante mensajes breves, y esos mensajes pueden incluir texto, enlaces, fotografías y vídeo. Y en los dos casos, las plataformas son accesibles desde la web y desde aplicaciones móviles. Pero hasta ahí llegan las similitudes, lo más interesante son las diferencias. La experiencia de usuario de Twitter es relativamente sencilla y podríamos decir que bastante intuitiva, mientras que Mastodon crea fricción por diseño, porque Mastodon no quiere ser como Twitter. La arquitectura de Twitter es una red centralizada, en la que hay un sitio web en la que usted se puede dar de alta, mientras que en Mastodon lo que tenemos es una federación de servidores, el usuario tendrá que escoger un servidor para poder darse de alta en esa red, exactamente igual co como lo hicimos en su momento, por ejemplo, con el correo electrónico. El software de, de Twitter es propietario, pertenece a una empresa comercial que cotiza en bolsa. En cambio, en el caso de Mastodon se trata de software uh, libre que los usuarios pueden descargar e instalar en su propio servidor. Mastodon en este sentido no pertenece a ninguna empresa, Mastodon no puede ser comprada, porque funciona como una federación. El timeline de Twitter está administrado por un algoritmo, mientras que el timeline de Mastodon depende solamente de las decisiones del usuario, de a quién seguir, a quién dejar de seguir, etc. Dos diferencias más, eh, una sobre la moderación, la moderación está centralizada en Twitter, es política de la plataforma, lo que se puede o lo que no se puede hacer, decir, etc mientras que en Mastodon la moderación está gestionada por cada administrador. Finalmente, la verificación, la polémica verificación, el distintivo azul, en el caso de Twitter está administrada de forma centralizada y se ofrece bajo un pago mensual, mientras que en el caso de Mastodon no existe la verificación centralizada de cuentas, solamente se pueden autoverificar los cuatro enlaces que cada usuario puede incluir en su perfil
2: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy Qatar admitió ayer que entre 400 y 500 trabajadores inmigrantes murieron durante la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol. Hassan Al-Tawadi, secretario general del Comité Supremo, responsable de las construcciones, dijo en el programa Onsenso de Piers Morgan, no tengo el número exacto. Eso es algo que se está discutiendo. El comité solo reconocía tres muertes. El año pasado, el diario británico The Guardian aseguró que más de 6.500 trabajadores migrantes perdieron la vida en Qatar entre 2011 y 2020.
1: En Estados Unidos, el fundador del grupo de extrema derecha Oath Keepers, Stuart Rhodes, fue declarado culpable ayer de conspiración sediciosa por el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. Puede ser condenado a 20 años de cárcel. Rhodes, un exmilitar de 57 años, conocido por su parche negro en el ojo izquierdo y graduado en Derecho en la Universidad de Yale, fue acusado de encabezar un grupo para detener con violencia la confirmación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.
2: El actor Will Smith habló ayer por primera vez desde que golpeara al humorista Chris Rock en los Oscar en marzo. Dijo que en ese instante estaba pasando por un mal momento. En el programa The Daily Show insistió en que nada justifica la violencia y explicó que aquella noche se acumularon muchas cosas. Era el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, señaló Smith, que renunció a la academia y que tiene prohibido asistir a los Oscar durante los próximos 10 años.